0: Olá pessoal, bem-vindos ao episódio 02 do Geolove, o um podcast para os amantes, curiosos e todos aqueles que desejam aprender mais sobre conhecimentos geográficos. Nesse episódio continuaremos o tema sobre agropecuária no Brasil. Hoje o assunto será as relações de trabalho no campo. Meu nome é Eduardo Tavares Damas, sou professor de geografia com mais de 15 anos de experiência em instituições públicas e privadas nos municípios de Macaé e Rio das Ostras. Esse podcast é para você que busca aprender mais sobre o mundo em que vivemos e sobre os assuntos que vão te preparar para o Enem e para outros vestibulares. Então vamos começar o nosso podcast de hoje. Primeiramente, vamos falar sobre a grande diversidade existente no campo brasileiro e depois vamos aprofundar nas relações de trabalho na agropecuária. É importante salientar que o Brasil, pelo tamanho que tem, pelo território que tem, pelas condições naturais que existem e históricas do nosso país, possui uma grande diversidade na nossa agropecuária. Diferente de outros países, como os países desenvolvidos, que possuem uma maior, uma maior uniformidade, ou porque o tamanho é muito pequeno, ou porque as relações econômicas já estão muito homogenizadas, uniformizadas, não apresentando muita diversidade ou porque está muito moderna, outros países onde a agricultura ainda é muito tradicional, muito atrasada, o nosso país ele convive com uma diversidade enorme. Então, a segunda característica que nós temos assim muito relevante no campo do Brasil é a diversidade. A primeira característica... É a estrutura fundiária concentrada, que é uma característica marcante, importante para a gente entender o nosso país, a nossa sociedade. A segunda característica importante da nossa agropecuária é a sua diversidade. O Brasil tem uma enorme diversidade em relação à sua agricultura e à sua pecuária. Uma diversidade de solos, solos mais férteis, solos menos férteis, solos ácidos, solos é, muito vamos dizer assim, um pouco nutrientes, é, nós temos climas secos, climas úmidos, climas que são mais frios, outros mais quentes, climas de altitude, nós temos relevo diferenciado, nós temos áreas de agricultura em planície, nós temos áreas de agricultura em áreas de montanha, planalto, depressão, então todos esses fatores condicionam, agricultura brasileira. Mas, além das questões da natureza, nós temos também uma grande diversidade dada pela questão do acesso à tecnologia. Então, nós temos áreas extremamente tecnológicas com tecnologias de ponta que são usadas nos países é, mais avançados do mundo. Nós temos essas tecnologias que a gente utiliza em algumas áreas do Brasil, principalmente em que regiões do Brasil? Nós vamos ver... Mais para frente, isso. Que regiões apresentam essas maiores, esses maiores acessos à tecnologia? E nós temos também uma diversidade de relações no campo no Brasil uma diversidade grande de relações diferentes que ocorrem dentro do campo. E é disso que nós vamos falar especificamente é, e analisar especificamente no episódio de hoje. Vamos falar um pouco das relações de trabalho no campo. Não vai ser um episódio muito longo, não vai ser um episódio muito grande, mas é, eu, é, eu resolvi colocar ele sozinho para a gente se entrar explicitamente, especificamente nas relações de trabalho no campo. Em primeiro lugar, uma relação de trabalho muito comum ainda no campo do Brasil é o trabalho familiar, é o trabalho onde as pessoas da própria família trabalham na terra. São eles que cuidam da terra, são eles que gerem, que administram, que cuidam de todos os processos que ocorrem. Pode até ter algum empregado temporário que trabalhe em alguma época do ano na colheita, que presta algum tipo de serviço temporário para eles, ou que tenha um, no máximo, funcionário que está ali ajudando, mas o cerne, o centro, a maior parte do trabalho... Fica com a família, ela que produz, ela que faz, ela que planta, ela que administra, ela que vende, então essa é a relação de trabalho familiar, onde a família é que administra, a família que cuida, a família que gere, a família que faz a grande parte ou a maior parte do trabalho na área rural. Tá? Um outro tipo de relação que ocorre no campo, que é uma relação que é muito comum da sociedade capitalista, das cidades, que é o trabalho assalariado. As pessoas ganham salário por prestarem serviço, por venderem a sua mão de obra para o dono da fazenda, para o dono. Daquele, daquela área rural, daquele produtor rural. Eles prestam esse serviço e recebem um salário em troca do serviço, do trabalho que eles estão prestando para esse produtor. Então esse é o trabalho assalariado, que pode ser, ele pode ser contratado por uma empresa no campo, uma grande fazenda empresarial que tem uma fazenda no campo, ou pode ser contratado de forma temporária ou, de, ou um empregado de uma, de uma família que contratou ele para fazer algum tipo de serviço ou trabalhar em alguma época do ano naquele local e, em troca disso, ele vai receber o salário. Uma outra relação de trabalho comum no campo do Brasil é a parceria. Tá? A parceria é um tipo de trabalho na qual o agricultor ele entrega parte de sua produção, como forma de pagamento pelo uso da terra. Então, ele, ele não é dono da terra. A terra tem um proprietário, ele fez um acordo com o proprietário, o proprietário não estava utilizando, não queria utilizar ou não ia utilizar, e aí ele permitiu que esse agricultor fosse lá, plantasse na terra dele, e em troca desse plantio que esse agricultor ia fazer, ele ia dar uma parte da produção como pagamento pelo uso da terra. Então, esse, essa parceria, que é uma forma de produção que a que ainda lembra alguns resquícios, vamos dizer assim, do período até do feudalismo, daquele período onde tinha essa prestação, essa relação entre, entre dono das terras, dos senhores feudais e os servos, você vai ter aqui entre o dono da terra, o proprietário da terra e essa família que trabalha no campo e que vai pagá-lo em forma de, de produção, algumas toneladas. E aí você pode ter três tipos de, disso que podem ocorrer os meeiros, que eles que entregam metade da produção, então eles produzem e entregam para o dono da terra metade da produção, a gente tem o terceiro, que é aquele que entrega um terço da produção, e a gente tem o quarteiro, aquele que entrega um quarto da produção. Então, temos o meieiro, entrega metade, o terceiro entrega um terço da produção e o quarteiro entrega 25% ou um quarto da produção. Então, eles vão entregar e esse vai ser o pagamento pelo, pelo uso da terra, tá bom? Então, esse, esse é o sistema de parceria também que ocorre no campo do Brasil. Um outro tipo de relação de trabalho que ocorre no campo brasileiro, que que é o arrendatário. Ele vai alugar a terra. O arrendatário seria o arrendamento seria um aluguel da terra. O proprietário ao invés de pagar com a produção, ele vai pagar em dinheiro pela pelo uso da terra, por poder plantar naquela terra. Então ele vai pegar o que ele conseguir vender e arrecadar e ter de faturamento e aí ele vai pagar em espécie, em dinheiro o aluguel daquela terra para o proprietário. Então esse é um outro tipo de relação que ocorre no campo que é os que são os arrendatários, tá bom? Que é o arrendatário, são os arrendatários. E um outro tipo de é, produção ou de relação, desculpa, de trabalho que ocorre no campo brasileiro ilegal, que é proibida, mas as pessoas, infelizmente, elas continuam fazendo, proprietários continuam é, tomando essas atitudes ilegais de exploração da mão de obra de obra que é a escravidão por dívida a escravidão por dívida ela é uma seguinte situação são pessoas que trabalham em um determinado local e são praticamente escravos porque não conseguem pagar a dívida que tem com o proprietário da terra, eles não conseguem ir embora por vários motivos mas um deles é porque eles estão em uma eterna dívida com o proprietário porque, e que eles não conseguem pagar com o seu salário mas como que essa dívida né? como que essa dívida ela foi adquirida como é que ele contraiu essa dívida normalmente como é que são recrutados trabalhadores que que acabam virando escravos por dívida que é um tipo de escravidão atual moderna não é aquela escravidão da época romana de guerra ou porque por dívida de dinheiro, e aí você entrega uma parte da sua família, você vira escravo, não é exatamente daquela forma. Mas é uma escravidão, e nem como a escravidão africana, que é uma escravidão do, do período da colonização da América, que foi uma escravidão baseada numa inferioridade racial, em diminuir o negro enquanto... É, pessoa tornando ele como fosse um animal, ou um, um meio termo entre o animal e o ser humano, um, meio que um, um objeto, uma mercadoria, não é isso. Essa escravidão por dívida é o seguinte, é, esses proprietários de terra, eles mandam, eles enviam pessoas que são os... É, gatos, e esses gatos são os, os responsáveis por recrutar essa mão de obra. Esses gatos são os responsáveis por irem em algumas áreas do território brasileiro chamar pessoas, levar pessoas para essa fazenda. Mas como que ele faz isso? Ele, quando chega nesses locais, que tipo de locais são esses? Normalmente, são áreas do Brasil muito pobres, são áreas onde tem muito mão de obra ociosa, pessoas desempregadas, são áreas onde a população não está conseguindo emprego. É, normalmente isso acontece, por exemplo, no sertão nordestino, onde você tem um período do ano onde as pessoas não conseguem plantar por causa da seca. Então, nesse período que as pessoas não conseguem plantar, esses gatos que já sabem desse período de falta de emprego, de falta de condições de trabalho no campo, eles vão até lá oferecendo... É, é um emprego em outra área do Brasil, em outras regiões é, brasileiras. E eles dizem que ao chegar lá, que eles vão se encarregar de pagar o transporte que vai estar incluído da viagem até o local, até a fazenda onde vai ser, onde eles vão receber o emprego. Eles são, eles prometem para eles que eles vão é, ter um salário X, valor. É, que acaba fazendo eles é, desejarem esse tipo de trabalho. Acabam dizendo também que a alimentação de todo durante o período e alojamento está incluído é, já, vamos dizer assim, é de graça, vai ser tipo bônus. Então essas pessoas acabam se, se achando é, interessadas, se, se interessam por essa proposta, porque vale a pena, já que eles estão desempregados, sem condição de plantar por causa da seca, do período da seca, então acabam normalmente indo, essas pessoas pobres, essas pessoas desempregadas, essas pessoas que não vêm outra opção, acabam se submetendo e vão para esses lugares, muitas vezes lu muitas vezes lugares longes, lugares que são longe do seu, do seu local de moradia, lugares onde eles nem conseguem sair, não tem nem como sair, e eles chegam nesse local, quando eles chegam lá, eles descobrem que foram iludidos descobrem que foram enganados e que é, na verdade tudo aquilo era uma mentira e que agora tudo aquilo que eles disse que o gato disse que recrutou eles, disse que que eles iam receber, estava incluído que eles não ter que pagar que ia ser de graça, estava dentro dos, dos benefícios, é mentira. Então, o dinheiro da passagem, o valor da passagem, o valor da alimentação, o valor do alojamento, ele a, passa a ser cobrado do trabalhador, então ele já chega sem ter trabalhado, então ele não recebeu o pagamento, então ele já está devendo e ele vai, conforme ele todo dia ele tem que comer, aquilo que ele está comendo também vai ser descontado, então o salário dele no final do mês nunca consegue pagar o valor da dívida, que ele tem o valor da dívida que ele adquiriu então nunca consegue pagar esse valor da dívida é o salário dele então ele acaba virando escravo por dívida porque porque ele não consegue pagar a dívida que ele fez com o dono da terra com o proprietário porque houve aí um processo de mentira de, ilu de ilusão e aqueles trabalhadores achavam que estavam é, indo para conseguir um trabalho que ia ser bom para eles e acabam não conseguindo. E, muitas vezes, esses caras, eles vão é, ser ameaçados por capangas, que também são chamados no Brasil de jagunços, que são aqueles caras que são os, os capatazes, os capangas das fazendas, que ficam muitas vezes armados, ameaçando os trabalhadores, impedindo que eles vão, que eles é, acabem indo embora, que eles fujam. Então esses trabalhadores, eles, eles são muitas vezes assediados, obrigados, ameaçados na sua vida por se quiserem sair daquela situação. É, uma coisa importante também é que, que normalmente no Brasil esses locais vão ocorrer em áreas onde a agricultura é muito ainda atrasada, onde ela ainda é muito extensiva. Quer dizer o quê? Tem pouca tecnologia, que ainda depende muito de uma quantidade de mão de obra muito grande. Essa mão de obra precisa ser barata para poder aumentar o lucro do processo produtivo na área rural, já que é uma, uma área que tem uma produtividade baixa porque não usa muita tecnologia, não usa muitos insumos e máquinas. Então, eles acabam é, tendo que explorar a mão de obra para conseguir lucro em cima dessa mão de obra, da, da exploração. E essas áreas, normalmente, são áreas que a gente chama um tipo de sistema agrícola que que é herdado desde o período colonial que é chamado de plantation, né? Que que são as plantations? São as plantations são aquelas áreas onde você tem grandes latifúndios, áreas enormes, com pouca tecnologia, muita mão de obra e com salários muito bom, muito baixos, desculpa, e uma produtividade baixa, tá bom? Então, e onde normalmente ocorre no Brasil? Ocorre normalmente na maioria das vezes, não, 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 não é que não existem outras áreas, mas no Brasil ocorre, maioria das vezes, na região norte, no Pará, em outras áreas da região norte do Brasil, onde o Estado não está tão presente, são áreas muito grandes, estados muito grandes, longe de tudo. Então, nessas áreas, muitas vezes, isoladas, mais isoladas, que ocorrem esse tipo de escravidão por dívida. Não quer dizer que outras áreas do Brasil não tenham, mas essa, esses são os locais, ou é o local estados, a, a região norte do Brasil, tá bom? Então, esse é o nosso podcast de hoje, esse é o nosso episódio de hoje, falando, um episódio mais curto, falando das relações de trabalho no campo no Brasil. Então, eu quero agradecer você que nos ouviu durante todo esse podcast, eu espero que você tenha entendido os assuntos que foram abordados no episódio. Se você gostou do episódio do tema tratado, assine nosso podcast e indique para outras pessoas que se interessam ou precisam aprender mais sobre geografia. Em breve, vamos ter novos episódios continuando esse tema da agropecuária brasileira. Não se esqueça, o conhecimento não está nas mãos dos mais inteligentes, mas sim dos mais interessados. Até o próximo episódio.